0: Болит летит, колеса терлись а вы не ждали нас, а мы приперлись. Всем здравствуйте, дорогие слушатели, и подкаст Несерьезный разбор пилотов Ака Инсуль Покрышки возвращается. Сейчас у нас выпуск номер третий, который будет включать в себя четвертую, как ни странно, гонку в Англии Сильверстоуне и чуть-чуть в Венгрии, потому как гонка в Венгрии, к сожалению, не удостоилась отдельного подкаста, но мы все-таки не забыли о том, что там происходило то мы, а это ваши неизменные ведущие, шаман, Миша и Антон. Шеномонтаж. Всем здравствуйте.
1: Всем, всем, всем привет.
2: Итак, тогда мы начинаем. И, как э, сказал шаман, мы начинаем с Венгрии, с маленького кусочка Венгрии, который все-таки удостоился нашего внимания. Ну, начинаем с победы Льюиса Хэмилтона. Все сработано идеально у всей команды. Вальтери Риботовс приехал третьим, но... Другая тема будет немного интереснее, а именно Макс Ферстаппен. А, Макс Ферстаппен въехал в тенку во время формировочного круга, даже не прогревочного, еще формировочного перед стартом, и механики Red Bull собрали его болид, починили подвеску, починили колесо, буквально за минут шесть 6... Удивительная работа, удивительно вообще какие-то события произошли, но Макс приехал на подиум и, естественно, посвятил свое второе место всем механикам всей команде. Дальше у нас идет Лэнс Строу и Алекс Албан, который, кстати, прорвался, по-моему, с 12 места, поскольку не прошел в третий сегмент квалификации. Дальше Себастьян Федрик, который неплохо проработал на этой гонке из-за того, что тактика у него была чуть более выгодная которую, кстати, определил он для себя сам, потому что когда Феррари заезжали на пит пидстоп, после того, как сменяли промежуточные шины на слики, он попросил поставить ему медиум. Шарли Леклеру поставили софт. В итоге Себастьян Феттер у нас на шестой позиции, а Шарли Леклер на одиннадцатой. Кстати, про промежуточные шины. Все ждали, все были уверены, что на Гран-при Венгрии будет дождь но он ограничился только пятницей и субботой. На дождевой квалификации было весело, но для Уильямс, которые обе машины прошли в третий сегмент, все сложилось, ну, как в прошлом году, я бы сказала, 18-19 место. Ну и без дождя у нас случился только один ход, огни погасли только у Пьера гасли, как бы смешно это ни звучало. Ну и Стоит отметить Макларен, поскольку они блестяще боролись с Феррари, и Карл Сайнс приехал впереди Шарля Леклера, так сказать, помахал ручкой будущему тим тиммейту, пока объезжал его. Ну и Ланда Норрис. На этой гонке это был не ласт лап Норрис, где-то ближе к концу, но, опять же, борьба была просто удивительна, поскольку Венгрия, ну, не самая обгонная трасса, там если и делать какие-то маневры, то только на первом секторе Иван Ланда Норрис воспользовался этим сполна Ну и Хас Хас э, вообще выбрали удивительную тактику Поскольку они решили сменить шины с промежуточных на слике Еще на прогревочном круге В итоге им дали штраф обоим Но Магнусом заработал первые очки для команды в этом сезоне
1: Есть что добавить? Магнусен думаю, что... молодец
0: Политик, лидер и боец. Да, я думаю, что спасибо, Миш. Просто краткий обзор гонки, потому как больше, мне кажется, про нее действительно нечего сказать. А, и дальше мы переходим, соответственно, к первому Сильверстоуну, гран-при Великобритании. И я также предлагаю начать говорить о нем, Михаэле. вперед.
2: Да, спасибо. Здесь история немного поинтереснее, даже если мы видим того же победителя, что и на позапрошенных выходных, поскольку Миш Хэмилтон стартовал с пола, блестяще проехал всю гонку, но на последнем круге лопнула шина. Кстати, опять левая передняя, эта шутка переходит с Венгрии в Великобританию. Это не смешно на самом деле. И вот на трех колесах он выигрывает гонку. Честно говоря, там э, вся команда чуть не получила сердечный приступ, и когда показывали боксы показывали реакцию Анжелы на это, реакцию то-то, там уже шутили, что Бона, наверное, и вовсе откачивали. Но, честно говоря, вот эта победа блестящая. Правда, вот, вот такое интересно смотреть, потому что он практически ее упустил. А Между ним и Максом отрыв был около 40 секунд. А в итоговом зачете 5,8. Буквально одна связка поворотов, еще один Мегатс и и выиграл бы Ферстата. Или был бы, например, какой-то еще один фотофиниш, как в, в Тире. Но этого не случилось. Фемилтон выиграл буквально на грани, его эмоции уже в парк Ферме тоже прекрасно это передают. А, ну, и Макс, кстати, тоже мог рискнуть этим, если бы не съездил на пистоп, но он съездил. Но... Вопросы тактики мы рассмотрим чуть позже, а я хочу еще сказать, что за круг до этого прокос учился у Вальтера Ботаса. И вот еще тогда все фанаты Мерседес, все в боксах, да вообще, мне кажется, все зрители так на секунду задержали дыхание, потому что Хэмилтон и Ботас на одинаковой тактике. И возможно сейчас случится то же самое. И то же самое и случилось. Вот только Вальтере успел съездить на пидстоп, и в итоге финишировал одиннадцатым. В итоге выпав из очков. А Хэмилтон выиграл гонку на трех колесах.
0: Да, это действительно так. Я хотела, кстати, сказать, но, к сожалению, немножко подзабылось это в моей голове, что данному подкасту можно дать второе название Last Love, который стоил всю гонку, потому что это действительно так. Последний, пускай там, круг два, когда началось, начались проблемы с шинами у лидеров и. Скажем, об этом дальше через проблемы с шинами не только у них, просто, начало, просто действительно это было настолько захватывающе, что было не оторваться от экрана телевизора. Да, также хотелось бы немного уточнить по поводу того, что э, квалификация тоже была довольно, она была довольно интересной в, для первого гран-при. А, и Льюис у нас, как мы люди говорить между собой, сделал сбиналу, то есть его развернуло в одном из поворотов, а в итоге он почти вынес весь гравий на дорогу, на трассу, и у нас там, по моему, была остановлена сессия, были красные теги. Угу. А, на самом деле это не особенное какое-то событие, но все-таки стоит упомянуть то, что, да? У всех случаются ошибки, и, пожалуй, да, такое случается. Ну и да, здоровье. и все
2: равно, тем не менее, он завоевал пол. Сразу вспоминается вот ситуация, как в Германии в прошлом году, когда он жаловался на здоровье, и все думали, что хорошо бы он хоть в третий сегмент прошел, и тоже тогда он занял пол. Ну тут немножко другая ситуация, но тем не менее. Кстати, я забыла сказать, я только сегодня поняла, что мне вот это вот напомнило этот финиш на трех колесах тачки
0: Да, 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 везде по Твиттеру ходили по поводу того, что Льюис, Макс и Шарп приглашаются, чтобы разыграть купок Динока. Да, Поршня. Так, и хотела бы сказать отдельно тоже добавить то, что я на самом деле... Об этом поговорим чуть позже. Безумно рада то, что Шарль на подиуме, но понятное дело, что смотреть на такой некий сход, нет, в данном случае почти что сход в Вальтере, было довольно тяжело, потому что все, Мерседес рассчитывал, понятное дело, на двойной подиум, но получилось как получилось.
2: Ну, ну и, кстати, а... если уже заговорили про Феррари, ну хотя бы немного, то самое интересное, что Феттель все-таки удержал свое очко. И вот э, на последнем круге ботасов вперед не опустил и приехал десятым. Так что ботас реально вот так вот обидно выпал из очков.
0: Да, а кто приехал хорошо и кто э, действительно имеет право носить в эти выходные звания супер, так это Макс Верстатин. Да. Э, потому что Макс нас финишировал вторым. Да, как правильно сказала Миша, отрыв был уже в конце 5 секунд. И здесь хотелось бы добавить, как так обозначить тему вот такой фразы «бесплатный пидстоп, как дорога на подиум». Потому что у Макса Ферстаппена, соответственно, был один бесплатный пидстоп. В конце гонки механи ну, механик, инженер Феррари, Феррари отлично. Ферстаппен по а вот инженеры Red все-таки зазвали своего подопечного в боксы, и где-то в 50-м круге поменяли ему уже изношенный хард на новый софт. И вот здесь это такая тема для полемики, потому как некоторые говорят, что именно благодаря этому он приехал на подиум. А кто-то говорит, что если бы он остался на харде, то уменьшил был отрыв, и, возможно, приехал бы на первое место. Возможно, бы выиграл гонку. Здесь, действительно, я считаю, что это довольно такая тема для обсуждения, поэтому рада, если вы выскажете свое мнение.
2: Да, хочу сказать, что, честно говоря, я не помню вот точную цифру, какой отрыв у Ферстапена был до пидстопа. Ну, где-то вот секунд 20, по-моему. Ну, и, естественно, бы кинул еще 20. Вот. С одной стороны, если бы он не уходил на этот пидстоп, он бы выиграл гонку. Да, буквально там один круг и все. Но, а если бы у него тоже случился прокол? По сути, он был на той же тактике. И примерно в то же время уходил на пидстоп. Да, я понимаю, что Шину он мог сберечь чуть-чуть лучше, потому что сильно на Льюиса не наседал. Но тем не менее, а если бы, ну тогда возможны варианты. Потому что тогда вот между ним и Хэмилтоном 20 секунд, дальше около 18 секунд до Леклера. И вот тогда было бы интересно, потому что у нас две машины с проколотой шиной пытаются доехать до финиша. И в итоге кто будет первым, вообще непонятно. Возможно, Леклер обошел бы их двоих, возможно, Ферстаппин держал бы свою позицию. О боже, Хэмилтон вряд ли, так что это конечно, было бы что-то вообще из ряда вон выходящее, что-то достойное отдельного фильма. Не то, что серии Drive to Survive, а отдельного фильма, но этого не случилось. Вообще, Ферстаппин, насколько я знаю, заехал на стоп только за софтом для быстрого круга. Не потому, что у него шины уходили, хотя, возможно, и это тоже. то есть Два в одном. Но, видимо, этот вариант самый лучший из всех возможных упомянутых
0: выше. Не могу не согласиться. Также хотелось бы уточнить, я немного оговорилась, у Макса был уже использован сок. И также хотелось бы спросить Антона. Антон, вот как ты считаешь в данной ситуации, какое у тебя мнение?
1: Ну, mm -hmm. могу сказать, что мое мнение совершенно противоположное, потому что я считаю, что... То, что макс ферстайпен ушел на пит-стоп это абсолютно верное было решение потому что если бы он не уходил на -стоп, да, стоп он не налегал особо и не атаковал льюиса э -э, естественно он пытался максимально к нему приблизиться но тем не менее ехал в обычном гоночном темпе не кулевкационом ни в каком то есть просто ехал в обычном темпе да э -э -э, могу сказать что если бы он не уходил на пидстоп. Скорее всего бы у него случилось то же самое, что и случилось у Льюиса и у Ботаса. Скорее всего, у него просто бы ушли шины, потому что Сильверстоун — это довольно-таки требовательно к шинам трасса. На этой трассе очень, нужен, очень нужна приземная прижимная сила, и, естественно, это отражается на шинах. Они быстрее изнашиваются, и то, что он пошел на пидстоп — это было абсолютно, опять же, правильное решение. Макс... Выжил на последнем круге все, что только мог своего болида, и разрыв на финише составлял 5 секунд, это уже фантастический результат, хоть он не смог э, выиграть эту гонку, но, тем не менее, все равно получилось безумно красиво, и стоит отметить, что Льюис тоже молодец. На трех шинах доехал до финиша, не уступил свою позицию, э, контролировал машину на протяжении дистанции всего последнего круга, и это действительно заслуживает уважения, хоть и я не считаю, что эта победа была прям уж боевая, потому что действительно между ними был очень большой разрыв, опять же порядка 40 секунд, и просто думаю, Льюис сделал то, что он должен был сделать. Он э, на последнем круге максимально сконцентрировался, э, понял, что ему нужно во что бы то ни стало доехать до финиша, заработать победу, заработать огромные очки для команды, и он это сделал. Я думаю, что любой пилот на месте Льюиса Хэмилтона сделал бы точно так же. Не могу сказать боевая победа, я могу сказать, что, опять же, это было то, что от него абсолютно все ждали. Естественно, все испугались, естественно, это было максимально потно, максимально нервозно, но он это сделал. А Макс э, сделал, в принципе, ту же самую работу. Попытался как-то догнать, не догнал, но в итоге все равно приехал вторым, и это... Очень хороший результат, учитывая, какое безумие происходило на последних кругах Гран-при Великобритании в этом сезоне.
2: Да, я помню, я смотрела последний круг весь и просто кричала, догонит, не догонит, сможет, не сможет.
1: Да последний круг мы все кричали, я помню.
2: Да, все помнят,
0: все узнали, все согласны.
1: Узнали, согласны.
0: Узнали согласное, а то, так. по поводу чего именно я больше, мне кажется, всех кричала на последних кругах, это, конечно же, мои любимые Феррари, наши любимые Феррари. А, пожалуй, я начну издалека. А, то, что в на свободных практиках... А, у Шарля были более-менее хорошие результаты. Первая практика, пятое место, второе, четвёртое. Действительно, очень дико это говорит, но для Феррари в этом сезоне это действительно хорошие результаты. Тогда как у Себастьяна были проблемы с, если я не ошибаюсь, интеркулером, и они были с начала первой практики, он ее вообще проехал только два круга. На второй практике, по-моему, он выезжал, но тоже ненадолго, там тоже были какие-то проблемы с педалями. Я, честно говоря... Не помню до конца третью практику, но квалификация как раз-таки э, для обеих Феррари была, соответственно, такой же, как результаты практик. Шарль стартовал четвертым в гонке, а Себастьян – десятым. И всю гонку до последних кругов ребята в целом так и держались. Ну, Себастьян уходил чуть ниже, возвращался наверх, в целом все было так. А Шарль стабильно шел четвертым, и я сидела и негодовала на то, что отставание уже почти там, сколько там, полминуты, пол, пол то есть это там 30 секунд или, или я говорю ерунду. В общем, отставание было какое-то огромное, я сидела и негодовала. И тут случается проблема у Вальтера с шинами. И я просто как завороженная сижу и понимаю, что вот, вот он этот момент. И да, Шарль финиширует третьим. Это было просто ликование. Это, э, это была действительно огромная победа. И э, да, в данном случае, и Шарль об этом сам говорил, я думаю, что Феррари тоже, вероятно, говорили об этом в своих отчетах то, что здесь во многом это была удача. То, что вот э, Вальтери не до конца, возможно, смог сохранить э, шины, э, я имею в виду, не до конца гонки сохранил их. Но здесь стоит сказать одну очень важную вещь. То, что в данном случае... На болиде «Шарля» а, можно посмотреть то, что у «Феррари» действительно есть улучшения. Они действительно работают. То есть, вероятно, в Венгрии или, может быть, дальше в Англии а, «Феррари» продолжает улучшать свой болид. И это действительно работает. А, это не может не радовать, потому как очень хочется также видеть «Феррари» на подиуме. Видеть это постоянно, а не потому, что кому-то повезло. А, по поводу 10 места Себастьяна, да, Миша уже говорила, что он молодец, и он не пустил Вальтера Ботаса и финишировал в 10 а, Но также хотелось бы сказать, что если бы не его проблемы с, соответственно, интеркулером, затем с педалями, если бы не его проблемы с суббота практиках, я уверена, что он бы тоже финишировал намного выше, чем сейчас. И также хотелось бы сказать, очень повторить фразу, которую также говорила как, э, Миша недавно, то, что Шарль показал то, как сейчас Феррари могут ехать, на каких местах они могут финишировать, если не возникает каких-то сторонних проблем. Да, сейчас на я... самом деле,
2: я, я так и сказала, что Шарль показал те результаты, которые Феррари обе могли показать на этой гонке. Но, к сожалению, все выходные у Себа были проблемы, которые пытался устранить и он сам, своими руками, <laughs> буквально, когда он Вылезал из кокпита и что-то там пытался <как> сделать с педалями и ну, в передней части своей машины.
0: И как говорится, никакой помощи, помощи в этом доме. доме. <как> 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 никакой помощи в этом доме, все сделал сам.
2: Сам себе гонщик, сам себе стратег, сам себе механик. Ну, десятое место, хоть какое-то очко, хотя смотреть на лишний зачет довольно неприятно, грустно, потому что а, там происходит что-то странное. Добрая часть гонщиков сейчас по очкам впереди Феттеля, и это правда, это не его результат. Он всегда мог бы показать что-то лучшее, если бы не проблемы с машинами. И по началу сезона у них обоих какие-то вот проблемы, ну, с тактикой у него лично не было, потому что он сам для себя ее сделал <laughs> на прошлой гонке. А здесь, ну, только вот что не до конца решенная проблема с машиной. Так что вот вам урок. Для жизни решайте проблемы с машиной в самом начале выходных. Итак, если с Феррари у нас все, то я могу переходить к теме Рено. Возможно, это тоже удача. Возможно, это тоже какие-то обновления. Возможно, в Рено ездят классные гонщики. Невозможно, так и есть. Но Дэн Рикардо приехал четвертым, а Эстебанакон шестым. Для Рикерда, насколько я вот сейчас успела увидеть uh, в ленте в Инстаграме, 1 сказали, что это лучший его результат в РАНО. Я была уверена, что лучший результат был в Италии 2019, когда они с Хюлькенбергом приехали 4-5. Ну, видимо, было наоборот. Хюлькенберг 4, Рикерда 5. -й. Неважно. Сейчас Рикерда 4 и Эстеван Окон 6. -й. Но тут важно заметить его мастерские обгоны, особенно Строла. Я не знаю, даже не от кого он мог набраться вот этих маневров с поздним торможением, но он это сделал. Обошел Лэнса Строла с первого раза, и, ну, конечно, тоже некоторые сходы и потеря позиций помогли. Но тем не менее у них прекрасные очки. Я думаю, что Сирил в эти выходные просто счастлив.
0: Будем надеяться, что он будет счастлив и в следующем выходе. Да, да. Как говорил Антон, а я ему в этом плане доверяю, видно, что э, трасса очень подходит вот именно этому болиду Рено и этого года. Будем надеяться на дальнейшие хорошие результаты.
2: Я, кстати, могу предположить, почему им эта трасса подходит, потому что ну, у Рено, как ни странно, в Англии, Энстон. И тренируются они тоже начали в Северстоне, насколько я помню, как раз вот перед тем, как Формула-1 заново началась, возобновился сезон. Ну, в смысле, он как бы начался, но для меня он начался в Австралии. И немножко так затянулся весенний перерыв. По-моему, они тренировались тоже на Северстоне. То есть для них эта трасса очень знакомая очень им правда подходящая. Ну, для них это, я бы сказала, на процентов 30% домашняя гонка, потому что база у них находится там, и тренируются они, соответственно, тоже там. И это все.
0: Спасибо огромное. А дальше тоже хотелось бы э, поговорить э, про э, команду, для которой это сто процентов домашняя э, гонка и домашняя трасса, а именно Макларен.
1: Может которая... чуть перебить. Да, конечно. Не совсем уж на сто процентов на 90% все-таки домашняя гонка, потому что все таки Брюс Макларен, да, немножко в вперед, о ком мы сейчас будем говорить, мы сейчас будем говорить по команде Макларен, все-таки Брюс Макларен был из Новой Зеландии, поэтому на 90% домашняя гонка.
2: Кстати, вот этого я не знала. Я не знала, но забыла.
1: Да, немножко минутка Википедии в нашем подкасте, надеюсь, что вы узнали для себя новую информацию.
2: Да, каждый день узнаем что-то новое. Наш подкаст очень познавательный.
0: И это очень радует. Да. Правильно, как сказал Антон, будем мы говорить про Макларен, которые также, как я уже говорила, повторюсь, не перестают удивлять, а именно Ланда финишировал пятым, я считаю, что это тоже очень хороший результат, а вот Карлс финишировал тринадцатым, и тут стоит уточнить, что он не просто так финишировал. Миша, расскажешь?
2: Конечно. Ланда Норрис молодец, маленький политик, лидеры и боец. Так, ну если у нас команда на 90% английская, а у нас еще есть Ланда, то есть 50% команды, то есть для них эта гонка на 140% домашняя. Да, у меня с математикой все отлично. А Ланда Норрис прекрасно проехал гонку, тоже с блестящими обгонами, то есть... По сравнению с прошлым годом он едет как настоящий чемпион. Что касается Карлоса, он ехал, насколько я помню, позади Ланда. Шестым или седьмым. И вдруг случилась такая же проблема. На том же круге, что и у Вальтера Ах, Левая передняя. Чтобы ее. У него тоже произошел прокол шины. И он был вынужден съездить на пидстоп. И занял 13 позицию. Вот так. Конечно, я не хочу ничего говорить, э, кроме гоночного плана, но кто-то скажет, что так ему и надо. Я с этим не соглашусь, потому что человек заслуживал хороших очков, в которых он ехал изначально. Ну и, кстати, если вспомнить Гран-при Венгрии, там э, Маклары немного сдали назад. Я, если честно, до сих пор не знаю, по какой причине, но... Uh, не было у них таких хороших очков. Сайенс приехал в десятым, Ланда, по-моему, тринадцатым или четырнадцатом, то есть по сравнению с тем, что было в Австрии или 4, или с тем, что есть сейчас, это был не очень хороший результат.
0: Соглашусь, и также хотелось бы поддержать uh, то, что Макларен и Чельвиштован действительно показали хороший результат, и если бы нет такой довольно обидный прокон Карлса, то. Я думаю, что оба вы приехали в, в очках 100%. Также хотел сказать, что на протяжении первых кругов точно Макларены боролись между собой. причем это была довольно честная борьба. У -у -у. Довольно, а честная борьба действительно равных по силам гонщиков. И это не может не радовать.
2: Это была честная борьба, красивая. Вот колесо в колесо когда в каждом повороте страшно, что будет дальше, как они из него выйдут. Ну, естественно, выезжали за пределы трассы еще на старте, но не критично. Я имею в виду, что никто никого не выталкивал. Действительно, вот такую внутрикомандную борьбу очень приятно видеть. Как, например, у Торо Роса в прошлом году, кстати, в Венгрии. Или у Mercedes в прошлом году в Англии. Вот, Правда, это было здорово.
1: Да, хочется сказать то же самое, что мы говорили, по-моему, в нашем самом первом подкасте. То, какую командную борьбу показывают сейчас, в данном сезоне и в прошлом сезоне показывали команда Макларен это эталон командной борьбы, и этому нужно поучиться вообще всем на будущее. Всем, кто будет приходить в Формула-1, к тем, кто сейчас участвует в Формуле-1. Это действительно эталон, потому что они понимают, что им и нужно показывать одновременно индивидуальный результат, и им нужно показывать контакт командные результаты, поэтому каких-то особых серьезностей, прям серьезных стычек нету между сокомандниками, и это здорово. Макларен большие молодцы, и уже четвертая гонка сезона, и они все также продолжают радовать.
2: Mm -hmm.
0: Я также абсолютно согласна. А дальше мы переходим к Альфа Таури и Пьеру Гасли который, как мне кажется, наверстал все, что не, не сделал в Венгрии, наверстал сейчас и финишировал седьмым. А, я считаю, что это очень хороший результат для команды в целом и для Пьера в частности. А, он действительно большой молодец. И честно, лично мне, а также и Пьеру тоже, как я видела в его или в инстаграме Альфа Тауре, а, больше всего ему за, запомнился обход Себастьяна. Да, это довольно... Печально как для меня, как для фаната Феррари, но для меня, как для человека, который поддерживает Пьера, это было безумно красиво, безумно технично, и это действительно заслуживало аплодисментов. А теперь стоит отметить да. печальную часть гонки, потому что действительно, мне кажется, это очень сильно надломило прямо буквально в начале гонки меня, в частности, я думаю, что многих это сход Дани Квята. К сожалению, здесь... Вот еще в чем проблема. Нельзя не найти, найти виноватого, потому что виноват исключительно Даня. Действительно, это был... Даня очень сильно развернул на одиннадцатом круге. А, машина ударилась о борт, и буквально задней части практически там очень мало чего от нее осталось от бедней. Даня был очень расстроен. Я думаю, что можно в интернете найти много...
2: Да. как он торпедировал только... даже камеру.
0: Да, да, именно торпедировал камеру. Это очень обидно, но, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. И можно лишь только пожелать удачи Альфа Таури в следующих гонках, потому как, конечно, тоже стоит отметить, что по темпу Пьера понятно, что Альфа Таури довольно многое могут, и это радостно.
2: Да, иногда, конечно, хочется чуть больше стабильности, но... Хочу сказать, что Даня некоторые... крят... Ну... Почти не виноват, потому что, пересмотрев этот момент, я поняла, что непонятно, это была его собственная ошибка, то есть он слишком сильно нажал на газ на поребрике. Или какие-то проблемы тоже там с шинами, например, хотя только начало гонки было. На ровном месте просто развернула и вынесла за пределы трассы. Конечно, на секунду страшно стало если честно, что все в дыму, непонятно, что происходит. Тим uh, радио передают не сразу, uh, вот, но все хорошо. И, кстати, когда Пьер ехал и увидел обломки машины, он спросил по Тим радио, что случилось и все ли в порядке с зданием.
0: Да, ну, да,
2: я камеру.
0: Это тоже, кстати, показывает то, что также хотела поддержать Антона то, что Макларен прекрасный командный дух Альфа Таури тоже. Я считаю, угу. что в этом плане у них не так много борьбы между собой. Я не хочу говорить, что есть какая-то бленная ставка на пилотов, на какого-либо. И это безумно радует. И также, минутка технической информации от Шамана. Надеюсь, что я сейчас скажу все верно. Просто и Дани и Пьеру перед началом а, гонки заменили, если я не ошибаюсь, коробку. И mm -hmm. из-за того, из того, что Пьер в прошлой гонке вылетел, его позиция не изменилась, а у Дани был штраф на 5 позиций, поэтому стартовал он 19-м. А в целом, все же скажу, что он очень хорошо прорывался, но такое случается. Что да, он к сожалению.
2: Радует, что... Ну, внутри команды, как бы не шутили, Бородино не происходит. Если в хорошем смысле. Ну, войны нет, но русская французская дружба, да.
0: Остается только порадоваться, что здание всё в порядке mm -hmm. и пожелать удачи для Альфа Таури в следующих играх. Надеюсь, она им пригодится. Да. А, а здесь будет дальше, далее, далее будет небольшое исключение из правил, потому как до этого мы в основном говорили про все команды в целом обсуждали обоих пилотов сразу, а здесь я позволила себе небольшое такое вот исключение и вынесла Алекса Албана отдельно. Алекс mm. Албан финишировал восьмым.
2: И Многие казалось... могли подумать, что мы про него забыли, когда говорили про рутбу, но на самом деле нет.
0: А нет, а нет, нет, нет. А, Алекс финишировал восьмым и, казалось бы, он финишировал даже ниже Гаси, что такое? А теперь я расскажу вам всю историю. В первой и второй, э, в а сейчас я забыла, хорошо. В и начале второй практики Алекс ехал просто из-за Действительно, и Макс, и Алекс. То есть это было, вот тоже хотела сказать, что было заметно, что эта трасса, то есть Эльверстоун, очень хорошо подходит болиду Red Bull э, этого года Болиду. Они ехали прекрасно. Алекс, если я не ошибаюсь, был то ли на первом. Ну, то есть был в первой тройке. И именно Алекс, и это было просто радость, это было просто прекрасно смотреть. И да, в конце второй практики Алекс, к сожалению, разбил, болит. На самом деле он, если я не ошибаюсь, произошла ситуация более-менее похожая на ситуацию зданий, только более, скажем так, лайтовая. Также шины сказали гудбай, и колеса даже, не просто шины и это было настолько обидно, потому что действительно Алекс и, и Алекс и Макс показывали хорошие результаты и Редбул могли надеяться на хорошие результаты от команды, от обоих гонщиков на эти выходные, на эти выходные. А, к третьей практике болит Алекса более-менее был восстановлен, а Алекс проехал несколько кругов и вот в квалификации было сразу понятно, что эта авария, к сожалению, пока... очень на много повлияла, потому как Макс мы до этого не сказали, но Макс стартовал в гонке третьим, то есть квалифицировался также, понятно, третьим. А вот Алекс не смог пройти э, во второй сегмент. Это было очень... них в да. третий. Да-да-да, прошу прощения, я просто до сих пор путаюсь. третий сегмент это было с одной стороны непонятно, а потом, да, точно доходило, что, к сожалению, я думаю, что так повлияла авария. Но... Здесь стоит также уточнить, стоит сказать, что я думаю, что те, кто смотрели гонку, помнят, что Алекс стартовал, все хорошо, и на, одни, на одном из там первых кругов произошла авария столкновения Кевина Магнусона и как раз-таки Алекса. Об этом мы также поговорим чуть попозже, просто я хочу объяснить, всю, рассказать всю картину. Алекс за это столкновение получает пенальти в 5 секунд, а, и, соответственно, а, из-за этого, и также тактики в два, если я не ошибаюсь, в два питстопа, да, а, он, uh -huh. а, я помню последнее, что я заметил, он был на 18 позиции, и при этом он приезжает восьмым. Это 10 отыгранных позиций. При том, что это не просто там, не, не только. Да, я считаю, что у многих здесь было мезение, то, что произошло. Такой инцидент с ботусом, но это не только. Потому как Алекс обходил, и это было видно, что он борется за каждое место. За каждую отыгранную позицию. Это борьба. И здесь хотелось бы также добавить то, что, чем меня еще восхищает Алекс. Это не первая гонка. А я бы даже сказала по-другому, вторая подряд гонка, в которой он показывает вот такой мастер-класс. Поэтому, честно, я восхищена Алексом, и надеюсь, что в будущем не будет аварий, либо их будет mm -hmm. меньше, и Алекс наконец-то приедет на подиум. Может быть, даже в Гран-при 70-летие.
2: О, oh, очень хотелось бы... Да, Алекс заслуживает подиума, потому что он мастер прорывов, на самом деле. Еще с первый гонок прошлого сезона, когда он был новичком в Тороро Роса, и на той машине показывал какие-то, удивительные результаты тоже. Из За каких-то штрафов он стартовал с 20-го места, приезжал в хорошие очки, то есть тогда уже все видели, что человек достоин хорошего места. А на самом деле ему помог не только Вальтери, ему помог еще и Карлос Сайнс. Я очень хорошо помню, как он обошел Себастьяна Феттеля и уже был в очковой зоне. И тут внезапно происходит вот такая оказия, И он оказывается на восьмом месте. То есть, ну, везение тоже, конечно, но до очков он доехал своими силами. Тоже про на хотелось сказать, что мы, конечно, обсудим штрафы попозже, но там не было понятно, что это была вина. В повороте до этого... Магнусон ошибся. И собирался заходить уже в последний перед стартовой прямой э, поворот ну, по очень неправильной траектории. Так получилось, что они въехали друг к другу практически перпендикулярно. Причем Алекс ехал по своей траектории, по внутренней, вполне себе нормально. А он ехал ну, <laughs> в него, как хотел. Тоже, конечно, хотел занять внутреннюю, но что-то они как-то не сработались. Вот. Поэтому я, честно, была уверена, что скажут, что это гоночный инцидент, никаких штрафов не будет, потому что не до конца понятно, кто в этом виноват. Оба допустили ошибки, и как бы кто-то мог сделать, вот там затормозить немного, пропустить, кто-то мог выровнять траекторию немного по-другому, пропустить. Но я не понимаю, правда. Все-таки Алекс штраф свой получил, даже с учетом этого, с учетом трех питстопов, которых такое количество было только у тех, у кого был прокол, ну и еще у Кими Райканина, <coughs> возможно, тоже какие-то проблемы с шинами были, но об этом попозже. Вот, с такой тактикой тоже он заехал. В неплохие очки. Но если бы не было инцидента с Кевином учитывая то, с какой скоростью, с какими лучшими быстрыми кругами он ехал, он бы прорывался еще выше. И в этом я точно уверена. И по скорости вообще, и по времени, которое он показывал, было видно, что он может навязать борьбу там чуть ли не Мерседесом. Это кажется таким невозможным сейчас для некоторых, но для меня, например, нет. Потому что я видела, на что он способен. Именно на этой трассе, ну и в принципе вообще. Да.
0: Могу только действительно поддержать и также, как в случае с Альфатавли, пожелать Алексу удачи, потому что мне кажется, мы уже все просто сидим не знаю, считаем дни, секунды до его подиума, потому что он этого явно заслужил. А дальше у нас будет довольно, я бы сказала, скользкая тема, неприятная, но нужно ее разобрать и даже хочется, потому как все-таки она довольно тоже неоднозначные. И это Racing Point. И здесь я предоставляю... Передаю виртуальный микрофон, как я люблю говорить. Передаю виртуальный микрофон также Миши, чтобы ты начала эту тему, рассказала в целом подробности, а мы потом с Антоном... Мы с Антоном на подхвате.
2: Благодарю за виртуальный микрофон. Ах. Ну, честно, слов у меня просто приличных больше нет. Отбрасывая то, как я отношусь к Чека Пересу, хочется, во-первых, пожелать ему скорейшего выздоровления, потому что я могу понять эту обиду, потому что вот у тебя на самом деле хорошая машина в этом сезоне, вот ты начинаешь быстро ехать в отличных очках, на хороших позициях, там почти на подиуме. И тут вот происходит то, чего ты вообще не ожидал. Ну вот так жизнь распорядилась, Чека Перес подхватил коронавирус. Но я считаю, что это уверенно. Опять же, просто объективно, это его вина. Потому что одно дело, когда Вальтери и Шарль ездили в Монако. В Европе, в принципе, сейчас ситуация с коронавирусом ну, стабильна, я бы сказала. Какие-то локальные подъемы бывают, но все равно, например, в Монако с их строгими мерами уже, я могу сказать, что, ну, наверное, победили. Конечно, сохраняется этот боевой, как я говорю, масочный режим. Тем не менее, ну, не по правилам, конечно, делали им предупреждение и не раз, они все равно туда ездят, ну, сейчас не об этом. А Серхио Перес поехал в Мексику. Честно, не могу понять, почему его тренер, почему босс команды от Маршафнаура вообще его отпустит. Люди прекрасно видят и прекрасно понимают, какая там ситуация, когда ситуация там одна из худших сейчас в мире. Но его отпустили, да, там на частном самолете, хотя это слабое оправдание, вот отпустили к семье. Это абсолютно безответственный, вообще безрассудный поступок, я считаю, потому что, во-первых, он подверг опасности семью. Да, это перелет на частном самолете, но это контакты с людьми в очень опасном месте. И я понимаю, что кроме детей и жены у него вообще-то еще и мама, и я думаю, она не очень молодая, как мы все знаем, эти люди действительно подвергаются большему риску, чем молодые. А потом он приехал обратно и рискнул вообще всем, всем тем устоявшимся равновесием Формуле-1, которая вот есть сейчас. Гонки без зрителей, в, на дистанции, с масочным режимом. Это была проделана большая работа, чтобы вот хоть как-то навернуть гонки обратно, вот, может, не совсем прежний русло, но у все-таки где-то это русло есть. И вот приезжает Чеку Перес и подвергает опасности весь падок. Я просто огромное спасибо говорю, там, даже не знаю, кому, наверное, высшему руководству, Жанну Тобу, Чейзу Керри и всем остальным, кто хоть как-то к этому имеет отношение, за то, что они вот организовали эту дистанцию, что он не заразил кого-то еще. То есть, если бы он заразил команду, я не знаю, как бы ему это простили, потому что команда бы снялась с гонки. А команда такая, как Racing Pot, если бы она снялась с гонки, ну, это был бы, конечно, самый неудачный провал из всех возможных. Но сейчас он сидит в самоизоляции, и Отмар Шафнауру хочет, чтобы его выпустили на трассу пораньше, то есть уже в эти выходные. Вообще, по правилам, должны сидеть гонщики от 10 до 14 дней на карантине, так что, скорее всего, он пропустит и гран при 70 -летие. И вот тут, тут мы подходим к самому главному. Когда стало известно, что Чека Перес э, молодец, сам себе испортил гонку, стал вопрос, а кто поедет вместо него? В Racing Point есть два резервных гонщика. Стоффель Вандор и Стиван Но Стойфель Вандорн уже в Бельгии готовится к возобновлению сезона Формулы Е. А Стиван нету нету суперлицензии. И кого же мы вызвали на место Переса? Человека, который много лет прекрасно проработал преданно, я бы сказала, в этой команде и даже завоевал на ней пол когда-то, по-моему, в 2012 -м. Хорошее было время. Это Ника Хюлькенберг. Человек, ну, которого считают, наверное, самой плохой удачей вообще во всей истории, хотя, не знаю, это человек выиграл Лиман, вообще-то, так что тут речь идет только о Формуле-1. Человек без повеумов, но гонщик с прекрасными способностями, с большим потенциалом, которому, ну, просто на самом деле не повезло. И вот на эти выходные, скорее всего, на следующие, и, кстати, возможно, еще и на «После» следующих, на Гран-при Испании, Хюлькенберг становится партнером по команде Лансастрова. Камбэк мечты, я бы так сказала, потому что, когда вот только сказали про это, ну, думаешь, ну, слухи там, ну, я не знаю, кого еще можете посадить туда, даже не знаю, кого придут, ну, Росберга, да, ну, так, чтобы совсем смешно стало. На самом деле, нет, это была не шутка, это были не слухи, это правда произошло, и радость была просто огромная, если честно, потому что а, не то чтобы мне было Ника жалко, скорее просто, ну вот, такое чувство несправедливости осталось после сезона 19 года, когда ну, у него был шанс на подиум на Гран-при Германии, но тоже не повезло, не фортануло, извините за такую профессиональную лексику. И сейчас он получает новый шанс на прекрасной машине, которая действительно способна доехать на подиум. В нескольких практиках он стабильно финиширует девятым, на квалификации он становится тринадцатым, ну, готовится к прорыву, но что-то происходит, и в гран-при он не старт. Тоже не знаю, как это комментировать, потому что я уже, серьезно, я думала, что будет обидно, я думала, что будет грустно. И, и это было обидно, и это было грустно, но я просто уже понимала, что у меня нет ее. Просто серьезно. Ну, нет так нет. Значит, в следующий раз, если человека не решат выпустить с карантина досрочно, значит, поедет на Гран-при 70-летие. А если он возьмет на юбилейном Гран-при и заедет на позе, это будет лучшая гонка в истории. Так что крестим пальчики и пожелаем ему удачи. Ну, а Лэнс у нас занял девятую позицию, пропустив несколько гонщиков вперед, потому что какие-то проблемы с шинами у него тоже были. Та же тактика, что и у Мерседес, но его мастерски, как я уже говорил, объехал Стебана Кон, и Ландо Норрис, и Дэниел Рикиарда. Кстати, я сейчас смотрю опять на таблицу, и мне нравится вообще картинка, что Рено выше, чем Макларен, хотя бы одна из них, но Просто не нужно комментарии от фаната Рено. Вот. Ну, а Racing Point, ну, в принципе, показывает всю ту же самую красоту, что и раньше, но, честно, я сказала, что если Хюлькенберг едет, я буду болеть за Racing Point все выходные. И надеюсь, что следующий тоже, правда. Хюльку надо отыграться. Тюльку, извините, Халку. Халку, потому что теперь он должен быть Халком и разнести всех. У меня все.
0: Спасибо огромное. Я бы хотела добавить то, что небольшая поправочка. А, Стофель Левандор уже в Берлине, а, потому как че уже через а, пару дней начинается формула Е.
2: Но через и... два дня уже в среду.
0: Два дня, да. А, и также, э, я не знаю, стоит ли, но я вкратце расскажу э, сумасшедший день Хюлькенберга, который, мне кажется, слышали все и от Попова и от Башмакова то, что он там, по-моему, там, ему позвонили накануне вечером о том, что приезжай. Он приехал, у него взяли тест на ковид, он ждал результатов этого теста, и уже чуть за 10 минут до начала практики он прыгает, болит и несется. И честно вам скажу, я смотрела первые две свободные практики, и я считаю, что Ника смотрелся очень хорошо, при том, что он пропустил, получается, три гонки. Ну, в общей сумме. Сложно в это поверить, если Сложно честно. Сложно в это поверить, да. И он смотрелся очень хорошо. Здесь, конечно, нужно сделать небольшую ставку на то, что у по это очень хорошие болиды в этом году. Но все-таки, действительно, Нико смотрелся очень хорошо. И его, его, скажем так, не старт. Это вместе со сходом Дани, это самое обидное, что было за эту гонку. Ну да, скрестили пальчики и ждем подиума Ника Хюлькенберга, потому что я уверена, что это будет просто легендарно. И это будет легендарно. Подожди, подожди.
2: Дарно.
0: Так, а теперь мы поговорим про Уильямс.
2: Опять про наших героев, которым времени и внимания уделяется все больше и больше, по-моему, с каждым подкастом и с каждой гонкой. И это не может не радовать.
0: И это не безосновательно, потому как Уильямс уже второй гонку подряд в квалификации проходит во второй сегмент. Правильно ну, я все. сказала?
2: Ну не, не все, в этот Но... раз не все. Но хотя все бы один из них, да.
0: Один из них, да. И это не может не радовать, потому что все мы, так же как мы ждем подиума Алекса, мы ждем очков Уильямс и ждем их от Джорджа. Да, а, пожалуй, скажу, что Джордж финишировал 12-м. А Латифи Николай финишировал пятнадцатым. Никола. 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 По поводу Джорджа. Также хотелось бы сказать, что а, здесь стоит обратить внимание на квалификацию. Здесь будет немножечко моей критики Латифи. А я вам скажу, что Латифи, как всегда. Латифи развернула в квалификации, из-за чего были желтые флаги. Я не знаю, по какой причине. Многие говорят, что это произошло именно из-за Николя. Кто-то говорит, что это в целом произошло, потому что так случилось. А, Джордж, там я не помню, превысил скорость, обогнал под желтыми флагами. И... Нет,
2: он проехал круг под э -э желтыми флагами. Быстрый круг именно.
0: Круг. А, и ему дали штраф 5 позиций на решетке. И стартовал он... Двадцатым, м, 20 -м. Uh, И это было, честно говоря, просто ошеломительно И, ну, очень тоже, также очень обидно Но в итоге Джордж приехал двенадцатым И, честно вам скажу, uh, это для меня тоже просто такая, скажем так, небольшая магия Потому что uh, 8 отыгранных позиций, да, со всем-всем-всем, что происходило в гонке это довольно много, и также хотела сказать то, что Джордж, честно скажу, я думаю, мы все понимаем, что Уильямс не самый лучший, мягко говоря, болит на ну, все решетке, но он умудряется делать из этого болида, я не знаю, как, каким образом он притаскивает его каждый раз все выше и выше, и действительно, ощущение, что осталось одно-два гран-при, и вот будут первые очки у Уильямс в сезоне, и будут они именно у Джорджа Рассела.
2: Uh, да, восстановленная yeah, yeah. справедливость прошлогоднего сезона, они должны быть у Джорджа Рассела. Я никогда не забуду очко кубицы, как бы странно это ни звучало. Я не хочу сказать, что Роберт его не заслужил. Правда, это было просто удивительно. Просто сложно иногда до сих пор поверить в некоторые события прошлого года, но приходится. Почему-то Джордж хотя он всегда был выше, там, по-моему, когда ты говорила, что квалификационный счет там между Робертом и Джорджем был 21-0, а коночный 21. И вот один – это единственный раз, когда Роберт приехал впереди в очках в Германию. Ну и сейчас, возвращаясь к квалификации, Хочу сказать, что желтые флаги убрали уже, когда Джордж был буквально в последних поворотах. То есть он заканчивал круг уже не под желтыми флагами. Поэтому почему вообще ему дали штраф? И почему такой большой для меня загадка. Серьезно. Нет? Мы это обсудим еще немного попозже, потому что, ну, честно, второй раз уже задаюсь вопросом, почему? Ответ получаю потому что. Ну, нового ничего не скажу, то, что Джордж молодец, и правда, для Уильямса лучший результат был в Австрии, когда Латифи финишировал 11-м, ну, последним, но 11 -м. там еще буквально чуть-чуть было бы тоже одно это счастливое очко, а Джордж, для него это лучший результат из, с, с этого года точно. В прошлом году в Германии он был в да, 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 это ненужное включение, потому что второй раз уже вспоминаю Гран-при Германии, и просто, я не знаю, как эталон гонки, в которой происходило, ну, какое-то вообще безумие.
0: Каос, каос. Каос, каос.
2: Вот вразилия, Германия и в этом году Австрия, просто святая троица.
0: Аккуратненько, стараемся не впадать в ностальгию.
2: Mm -hmm.
0: а так, ну что ж, сейчас стоит э, сказать про Альфа-Ромео, скажем бы про них очень быстро, потому как в целом ничего нового не происходит. Э -э, Джовинация финишировал 14-м, а не финишировал 17-м. И здесь стоит сделать уточнение, что он финишировал последним. Э -э, и также можно лишь опять затрагивать тему того, что у Альфа-Ромео какие-то проблемы случаются каждую гонку и в данном случае были у кемиракина проблемы с крылом причем что самое удивительное они были на пустом месте то есть э, и, честно говоря возможно стоит пересмотреть хайлайты почитать отчеты но лично я не видела ничего то есть действительно просто были проблемы с крылом на пустом месте его не перестают нас удивлять
2: да лучше бы они удивляли нас по-другому на самом деле это может быть знаешь, вот на карте был контакт, который мы не заметили, вот как есть медленный прокол в шинах, который там проявляется через кругов 10, так может и медленная поломка крыла, которая там случилась в конце гонки. Не знаю, может он как-то неудачно заехал на поребрик, может был какой-то контакт еще по ходу, который нам не показали, ну, я не знаю. Но после этого он еще заехал на стоп, естественно, поменяли крыло, поменяли шины, там он ругался на механику, когда ему сказали сначала заезжать в боксы, а потом выезжать обратно. В итоге они друг друга не поняли, Кими на них наорал, в общем, отношения в команде на высшем уровне. Да. Что было с Джовинацией, не знаю, вроде темп вполне обычный для Альфа Ромео, хотя мы знаем, что Антонио мог в очки заехать учитывая результаты прошлых гонок, ну, Австрия это Австрия. Вот, так что, в принципе, результат у них вполне обычный. Ну, конечно, видеть райка не на последнем не особо-то и радостно. Ну и сейчас э -э, начались слухи, хотя, не знаю, эти слухи довольно-таки очевидные, наверное, потому что, наверное, все в глубине души хоть и пытаются это отрицать, не хотят вообще с этим соглашаться, но Кими похоже собер... собирается завершить карьеру. То есть этот год, когда у него заканчивается контракт с Альфа Ромео, будет в Формуле 1 для него последним. В принципе, логично, но все-таки понятно, что немного грустно.
0: В любом случае, будем ждать, как мы, как все, как мы любим разносных новостей. У -у -у. Uh, и также теперь мы приходим к...
2: Ну, кстати, вот про разносные новости, если они сучатся, то тоже где-то в четверг, потому что это медиа-день, и если он захочет объявить о том, что он уходит после этого сезона, то он сделает это именно в четверг.
0: В любом случае, я думаю, что до этого четверга нам еще довольно много. И теперь мы переходим к еще одной команде, а тем, к, получается, последней команде, которую мы будем рассматривать а именно катастрофей фантастик к сожалению фантастический результат который был у Кевина Магнусона на прошлом гран-при то что он принес очки своей команде в этой гонке в этом гран-при в Великобритании к сожалению абсолютно не мог быть повторен потому что Магнусон к сожалению вылетел а, да, уже, я уже говорила об этом ранее, про столкновение с Алексом, буквально на, там, по-моему, первом или первых кругах. А, а тогда, как а, Роман Грожан приехал в 16 м но при этом был в десятке и смотрелся там довольно хорошо. Я думаю, что Миша и, может, даже и Антон могут поддержать меня, да. могу сказать что-нибудь.
2: Потому что Роман действительно в десятке, удерживал за собой какое-то время и Макларен, и Рено, и, по-моему, Альфа Таури тоже. То есть постепенно потом он, естественно, начал скатываться вниз, потому что его все обходили. Но то, как он оборонялся, немножко так бешено, но в принципе нормально, смело очень, потому что скорость у него есть. Действительно, вот как когда-то Гюнтер Штайнер говорил, что он очень быстрый, но работать не всегда стабильно. Вот, но все-таки он его оставил, да, все еще удивляюсь. Так вот, держал за собой даже Макларен, но из-за того, что он очень так странно закрывал свою траекторию, ему дали предупреждение, черно-белый флаг. И потом еще за инцидент, по-моему, с Ленсом Стролом, он был снова под расследованием. Но что в итоге? Штраф или очередное предупреждение, хотя после двух предупреждений дают штраф. Я не знаю. Видимо, ничего. Просто коночный инцидент. Так что не знаю, зачем он пересиживал настолько на первом комплекте. Это была абсолютно прогрессная тактика, это было понятно. И вот когда уже невозможно было на ездить на этих шинах, на этом медиуме, заехал он наконец на пидстоп, вот, дальше 16-й позиции так и не прорвался.
0: Да, у ХАС были довольно хорошие результаты в прошлой гонке, действительно была хорошая работа в этой, скажем так, обыденные результаты для Хаас. Но здесь я хочу сделать небольшую подводку к следующей теме и скорее задать вопрос и задать тему для дискуссии. Вылет Магнусона и штраф Алексу, хорошо, это более очевидная ситуация, но также штраф Джорджу в 5 мест на стартовой решетке. Тогда как? Здесь стоит уточнить, что Максу Ферстаппену идентична ситуации, если не ошибаюсь, грамотки Бразилии. в Мексики. Мексике, Прости, прощения. Ничего страшного. В 3 места на стартовой решетке. И также здесь хочу упомянуть Александра Смолера. Смоляра, Смолера.
2: Смолера. Я, бы, я говорю Смолера, но Тут мнения часто расходятся,
0: Да. как
2: и в случае с Мазепиным,
0: Который выступает сейчас в Формуле 3 для тех людей, кто, возможно, не в курсе. Который выиграл гонку. Выиграл гонку в воскресенье, и все были безумно счастливы, особенно, ну, то есть это наш соотечественный. Хорошо, выиграл. Но у него отобрали его победу здесь я, к сожалению, не знаю особенных подробностей, но в целом ситуация довольно неприятная. И вот здесь я бы хотела задать такой вопрос, и даже не столько вопрос, сколько действительно тему. Тема ФИА и, про... ФИА? ФИА? и проблемы судейства. Потому как действительно, по последним выходным у меня лично появилось очень много вопросов к адекватному судейству. Потому как штраф Джорджа, который несоизмерим со штрафом М Макса и непонятно почему... Да, Алекса. окей, хорошо, но это тоже спорный момент. И победа Саши, которую просто отобрали, но это вообще было очень больно смотреть. Поэтому... <как>
2: Канада флешбэк.
0: Да ужас какой-то. Не да? хотелось
2: вспоминать, но напомнили.
0: Вот, поэтому я хотела даже, возможно, задать вопрос. У одной или меня возникли такие сомнения и такие... Непонятные чувства, связанные с судейством на этих выходных. Или, возможно, еще каких-то других у кого-то возникли. Или вот я не одна в своих подозрениях.
2: Ну, тогда, наверное, я первое скажу. Канада ⁇ это моя личная боль. Я начинаю так с конца, с самых младших, с uh, Александра Смолера. На да, самом деле там у них София Флерш уже пару гонок с начала сезона приходят какие-то терки. Там она пытается сказать, что это он ее вытолкнул на траву. Он говорит, что ее разворот это ее вина. Короче, надеюсь теперь она счастлива, потому что Александр Смоля выиграл спринтовую гонку в воскресенье, но у него отобрали победу. Я Хочу пересмотреть э, хотя бы эти моменты, что там было не так, и почему у него забрали победу, но понимаю, что в любой серии это очень обидно. И он сам говорил, что все-таки чувствую себя победителем этой гонки. А, вообще, на каждую гонку, насколько я знаю, немного разный состав судей, стюардов приезжает, ну, в смысле сейчас... А, ну, в принципе, приезжает, да. Хотя, возможно, в Сильверстоу они из своего дома вышли. Ну, не так уж и важно. А, вот. И в этот раз, конечно, мне кажется, наказания были слишком жестокими. Я удивляюсь, как там штрафов не надавали за небезопасный выезд на Питлэйне. Потому что грозились еще в прошлом сезоне перестать штрафовать команды за такое, за небезопасный выпуск гонщика. А начать штрафовать своих гонщиков. Хотя, по сути, они в этом не виноваты. Но, слава богу, этого не было. Да, действительно, Макс Ферстаппин был в аналогичной ситуации, но она была немного сложнее, потому что тогда э, Вальтери вылетел и стал, то есть он не поехал дальше в отличие от Отефиле, Лотифи развернулся, немножко там покосил траву, покосил гравий и поехал дальше. Вальтери же застрял в стене, то есть это, ну, в квалификации все-таки да, это считается как сход. И Макс проехал круг уже точно под желтыми флагами. И это было действительно правильно, ему дали три позиции на старте. Здесь, как я уже сказала, Джордж доезжал в свой быстрый круг уже без желтых флагов. То есть под зеленым. То есть, по сути, могли бы, конечно, устроить там какое-то расследование, и они его сделали, но почему пять позиций, во-первых, во-вторых, почему вообще штраф ему за это дали? Ну, серьезно, для меня это огромная загадка. Просто, просто за что? За что? Что касается Алекса, я сейчас подумала, ну, смысл уже был просто Кевина наказывать. В принципе, если бы Магнусом остался на трассе, была бы какая-нибудь картинка вроде сначала Алекс 5 секунд, потом Кевин Магнусом плюс 5 секунд. Но в случае, когда Кевин сошел и штраф давать особо больше некому, ну, решили границ с Алексом, Хотя тоже, ну, гоночный инцидент, на мой взгляд. Что я думаю, что это проблема не в принципе ФИ, а вот того состава стюардов, который приехал на эту гонку. Хочется надеяться, что... Вряд ли, конечно. Но хочется надеяться, что на Гран-при 70-летие он немного поменяется.
0: Спасибо большое за ответ. А, Антон, я бы хотела спросить у тебя. Мне очень интересно твое мнение на этот счет. Потому что, действительно, ну, лично я считаю, что, мне кажется, какие-то проблемы есть. Как ты считаешь?
1: Ну, я просто буду максимально краток в своем ответе. Сколько я уже смотрю формула 1 и каждый раз, в каждом сезоне были какие-то неоднозначные решения от судей. И самое интересное, что их как бы никак и не оспорить. Конечно, чисто технически, да, можно подать протест можно как-то с ними пообсудить всю эту проблему, подоставить доказательства и так далее. Они вынесут потом свое обдуманное, окончательное решение. Но, как правило, это особо ничего не решает. Поэтому все, что сейчас остается делать в Формуле-1, это смириться с тем, что тебе говорят судьи. Иногда судьи делают не очень однозначные решения. Так что...
2: Да, как в случае это... с Джорданом я считаю это слишком жестоко, но... Да. Опять же, шанс был прорваться, и он прорвался на 12 место на Уильямс. Ну, надеюсь, Клэр хоть маленькую пьянку себе там устроила, хотя бы чуть-чуть. Но, в принципе, это все. И я еще хотела опять вспомнить Канаду, когда тоже громкое было дело, я так скажу. И подавали протест, естественно, и даже Мерседесы боялись, что сейчас возьмут и отменят этот штраф, потому что то Вольф, ну, Льюис как-то молчал об этом, Ника Розберг был на стороне Мерседес, естественно, Вальтере вообще был не при делах. А Тот-вольф постоянно высказывался, что вот, все было правильно, там то самое, если они сейчас пересмотрят, вот-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, было понятно, что даже он боится, что сейчас возьмут, и посчитают, что это несправедливый штраф и отменят его. Но они отменили. Все равно. Гран-при Канады 2019 выиграл Себастьян Фетты. Всё, на этом мы заканчиваем.
0: На этом спасибо. Во-первых, хочу сказать спасибо вам огромное за то, что вы высказались. Да, а,
2: возникли но... какие-то неполадки.
0: Да, возникли небольшие технические не шоколадки. Не шоколадки. Но мы не совсем заканчиваем подкаст. У нас есть еще несколько тем. И одна из них — это тема «Формула-2». Я предоставляю также первое слово, передаю виртуальный микрофон Михаэле. Надеюсь, что ты его примешь.
2: Я его принимаю. И как мы начинали и «Формулу-1», так мы начинаем и «Формулу-2» с Гран-при Венгрии, где в главной гонке произошло историческое событие. Я его называю «Дубль Россия». Гонку выиграл Роберт Шварцман на втором месте никто иной, как Никита Мазепин. Вообще, хочется уточнить технически вообще один вопрос, касаемо Формулы 2. Там не работает привычная тактика. То есть андеркат обычный, это, ну, так сказать, гиблое дело, потому что. Uh, у двух гонщиков преми-рейсинг была разная тактика. У Роберта швацмана он стартовал на медиуме и потом должен был перейти на софт, а Мик Шмахер, соответственно, наоборот. Он стартовал на софте, и это был, с одной стороны, ну, грамотный андеркат, поскольку вот он перейдет на медиум, хотя Венгрия довольно требовательная экшеном трасса, тем не менее, перейдет на медиум и вот так поедет до конца гон. Не прокатило. Во-первых, Роберт переобулся на софт и начал каким-то бешеным темпом прорываться через весь полетон. И в итоге выиграл эту гонку. А потом на последних кругах буквально Никита Мазепин обошел Мика Шумахера. Но, слава богу, шина у него не у настолько, чтобы потерять подиум, поэтому приехал третьим. И подиум действительно был очень красивый. Но и из грустного, разве что только стоит отметить ход Артема Маркелова, потому что когда... Показали Даню Квята, когда он сошел, когда он так спрятал лицо в руки, стоял там на обочине. Я сразу вспомнила тоже Артема Маркела. Видимо, у русских это такая привычка выражать свою грусть, просто стоять так закрыться. по Немного грустно, немного жалко, но на следующей гонке Артем немного восстановился. И приехал в 14-м, вполне себе хорошая позиция. В спринтовой гонке в Венгрии выиграл Лука Гиота, дальше был воспитанник Академии Феррари Калу Майлот, и третьим был Мик Шумахер. то есть два подиума на выходных в Венгрии, вполне себе хороший результат. А за ними Шварцман и Мазепин. Дубль России, но только на четвертом-пятом месте. И сейчас мы переходим к гран-при Великобритании которых у «Формулы-2» тоже будет две. Пока «Формула-2» полностью повторяет календарь «Формулы-1». Поэтому а на «Поуле» в субботней гонке был Филипп Другович, но в итоге откатился на седьмую позицию. А гонку выиграл кто? Никита Мазета. Правда, там повторяется история, вот как у Лэнса Строла, как у Николяла Тифи, там... Не знаю, какой еще пример привести. Это, в принципе, самые такие громкие имена в этой теме. Ну, его папа смонтирует команду. Да, это «Уралкали», да, там на всех комбинезонах, на болидах написано. Но, тем не менее, ездит он шикарно, правда. Очень мастерские обгоны, очень такие хорошие места он занимал до этого. Не знаю, насчет прошлого года, потому что тогда «Формула-2» не транслировалась, еще было немножко далека от нас, потому что нам показали только Гран-при России, и, честно, вот, ну, Мазепин, и Мазепин, ну, видите, видите, я слежу за Миком Шамахером. А, на самом деле оправдывает свое место, и честно, вот сейчас сижу и думаю, вот, в какую команду он пойдет, если будет место. Потому что, в принципе, на 21 год если будет какое-то свободное место, то его возьмут. Насколько я помню, он там очень близок семье Мерседес поэтому история начинает складываться очень интересно А вторым на подиуме оказался Гуаню Джоу, а третьим Юки Цунода а, к сожалению выходные сложились ну, не сказать что плохо но по крайней мере не так блестящий, как в прошлый раз у преми-рейсинг Мик Шумахер финишировал девятым набрав сколько там два очка по-моему в главной гонке очки начинаются за первые 10 позиций, а в спринтовой за 8. Поэтому, да, 2 очка. Это очень важно. Роберт Шварцман оказался 14. Мику не хватило буквально одного места до пола в следующей гонке. И в воскресной он вообще оказался 14, а Роберт 13. м а... Пока были желтые флаги, они решили оба съездить на пидстоп, и это, конечно, их немного подвело. В принципе, же расход шин был довольно большой, и далеко не все заезжали на пидстоп, просто, ну, если была такая возможность, там под желтыми флагами да. А так просто нет, потому что гонка короткая и обычной необходимости в этом нет. Но они заехали, и в итоге я еще немножко злилась вообще на это решение, потому что, ну. В принципе, могли уже на своих позициях доехать, а так они потеряли где-то одну или две. А гонку свою первую выиграл Дэн Тикту. Второй стал Кристиан Вунгар, И третий Луи Делитрас. Никита Мазепин пятый. Ну и Роберт пятнадцатый, Шумахер 14. Если кому-то вдруг интересно, обладатель субботнего Пола Филиппе Другович, финишировав шестым. Не обошлось без ходов. Калу Майлот, который должен был заехать на подиум, уже ехал на втором месте и стремительно подбирался к первому, ошибся, развернулся и сошел. К сожалению, правда, было очень обидно. Там был такой странный момент, просто было слышно, что кто-то пытается затормозить буквально вот посреди трассы. Это был Калум, потому что его начал разворачивать там... Произошло что-то вроде дрифта вообще. Вот звук примерно такой же, как вот шинами по паркету, я не знаю. В общем, если кому-то будет интересно, вы можете посмотреть этот момент в инстаграме «Формула-2», потому что этот звук сложно описать, но я сразу поняла, что что-то у кого-то не так. К сожалению, это был кого А Юки Цумода также сошел, владатель субботнего подиума. Ну и, в общем-то, на этом... Маркелов одиннадцатый если кого-то еще интересуют российские гонщики на этом все, только пару слов сказать про чемпионшип стендинг Роберт Шварцман все еще лидер чемпионата на втором месте Каллумайла, третий Кристиан Лонга четвертый Мазепин. и прибавив немного в обеих гонках пятый у нас Дэн Тиктум. Мик Шумахер остается девятым
0: спасибо большое за рассказ я бы хотела добавить, что сход Калума это, наверное, тоже можно причислить к одному из самых обидных моментов за все выходные. Мне тоже не нравится. И нужно было просто надо... составлять целый список таких моментов. Также хотела сказать, то, что в целом гонки были очень классные, обе. Да, в не так повезло, не такие удачные они были. И как раз таки мне кажется, что вот в эти выходные неудача премы была связана именно с ошибками в пидстопах. Либо это ошибки были с неправильной тактикой, либо это. Ну, то есть с неправильной тактикой Либо это ошибки в целом, то, что према поехала в последней гонке на пидстопы. Mm -hmm. Понятно зачем. Главное, а главное, зачем.
2: Ну, честно говоря, я забыла сказать, что Роберт вообще квалифицировался в 18-м, поэтому, ну, хоть там несколько позиций восстановленных, это уже хорошо, но почти, почти очки. все таки жалко больше Шумахер, который откатился. Ну, хочется больше, конечно, отмечать хорошие моменты. Это Гуан Южол, чуть про него не забыла, а именно про его мастерские обгоны. Потому что такого я не видела уже давно, и даже там в Формуле-1. Честно говоря, Формула-2 начинает немного по непредсказуемости уходить вперед. Потому что, правда, из восьми э, гонок, которые сейчас были, это седь... Дэн Тиктон стал седьмым победителем. Где еще такое увидишь? Смотрите Формулу 2. Это не реклама. А э, хотела сказать, что тоже будучи, там, я не знаю, связано это или нет, но будучи пилотом молодежной академии Рено, Гуаню знает, что такое позднее торможение, и его обгоны с первого раза, с первой же попытки, в первом же повороте, где он хочет это сделать, это удивительная удивительно. Правда, я ничего не имею против Алонса но я считаю, что Гуаню тоже заслужил это место. Ну и сейчас получается интересная ситуация, что из-за... Немного потерянных очков премы и взамен полученных очков унивиртуозе, в которую ездит Калу Майлот и Гуаню Джоу, э, в Кубке конструкторов лидируют унивиртуозе. Всего лишь на два очка впереди премы. И это все, что вы должны были знать о Гран-при Великобритании, Формуле 2 и Формуле 1. да. Uh,
0: yeah быстренько еще про Формулу-2, то, что заголовок Формулы-2 это The Stars of Tomorrow", поэтому это, наверное, самое лучшее э... самое ре...
2: точное описание, описание <с> и
0: самая лучшая реклама. Я
2: но бы не I сказала, think... что половина, но там, я не знаю, чтобы не преувеличить, чтобы всех не обнадежить, но, но четверть гонщиков, которые вы там видите, в ближайшее время будут в Формуле-1. Если вы там Или... не хотите смотреть младшие серии, если вам вдруг это не интересно, то просто говорю, что вы все равно этих людей увидите. Хоть где-нибудь да
0: увидите. Или в каких-либо соседствующих. Там. А,
2: как да, как Ник Деврис, чемпион прошлого года, сейчас ездит в Формуле Е. E, кстати, в Мерседес.
0: И что это очень круто. Ну, а теперь а, у нас будет а, рассказ о будущем. О том, что вас и нас <свят> ждет на этих выходных а на этих выходных у нас будет второй сервис но который носит очень красивое название, а именно ⁇ Гран-при 70-летия а, ⁇ Честно, мне кажется, что очень большие надежды у нас у всех на эту гонку, я думаю, по поводу многих гонщиков. И теперь я хотела попросить вас озвучить прогноз погоды, что нам приблизительно ожидать.
2: Сейчас должна быть вот эта вот лаунжевая музыка из прогнозов погоды. И просто карта у меня за спиной там, где я буду показывать, вот здесь вот ветер, а здесь вот антициклон. На самом деле нет, в принципе, прогноз немного отличается от того, что был в эти выходные. В пятницу будет жарко. В пятницу будет 30 градусов, абсолютно ясно, абсолютно сухая погода. В субботу будет 28, опять же. Сухая, ясная погода, но с небольшой облачностью. Опять же, предупреждаю, что мы записываем этот подкаст в понедельник, 3 августа. И прогноз погоды может претерпеть некоторые изменения. Но в общем плане воскресенье становится прохладнее. 22. С учетом того, что комплекты шин будут использоваться более мягкие, чем в прошедшие выходные, наверное, это все-таки немного лучше. Но это не значит, что пидстопов будет меньше. Также хотелось вернуться где-то на неделю назад и сказать, что в Ferrari произошли некоторые изменения в составе команды в техническом составе команды. «Бенота» никуда не делся, главные механики и технические директора никуда не делись, там всего лишь кого-то уволили, кого-то назначили. Но это не самая яркая новость, но, наверное, это стоит отметить. Ну и... Также насчет каких-либо новостей о переходах пилотов все громче говорят о переходе Фетеля в Астон-Мартин. Он даже там по-братски стукнулся локтем с Отмаром Шафнауром, когда шел по падоку. А так, в принципе, ну, хочется, конечно, чтобы и Хюлькенберг, возможно, получил место на следующий год, потому что, если так все хорошо пойдет, ну, кто знает, в Мерседес на самом деле нет. На самом деле не знаю. но ну, насчет кем я уже сказала. Ну и больше пока особо ничего. По крайней мере, инсайды пока молчат. Ну и, в общем-то, концовочка, однако. Если однако, у кого-то есть что добавить.
0: Однако, да, мы подошли к концу нашего третьего э, подкаста «Несерьёзный разговор пилотов о консульт-покрышке», в я повторюсь, может быть, кто-то включил с конца, а всякое случается. Смотрели, скажем так, первое Гран-при Великобритании, точнее, единственное Гран-при Великобритании, но первое с сильвестом и чуть-чуть затронули Венгрии. Соответственно, с вами были, как всегда, неизменные ведущие, Шаман, Миша и Антон. И здесь... Шиномонтаж. Нас... Да, шиномонтаж. И здесь у нас... Через неделю, и мы расскажем вам... Да, о том, морально что готовимся
2: 70 к 70-летию, к великому юбилею Великой Формулы-1. До скорых встреч, дорогие друзья.
0: Всего вам доброго, друзья мои.
1: Всем-всем-всем пока.